0: Sitika pun melirik ke jamnya lagi dan jam di situ masih menunjukkan Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Gua Jo. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jadi pas gue ke Lawu kemarin banyak dari kalian yang nanyain kayak Bang ada cerita horor nggak Bang ada yang mistis-mistis enggak -mistis segala macem jawabannya adalah ada. Sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupakan yang like video ini dan bagi yang belum subscribe subscribe channel ini sekarang supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor pendakian selanjutnya. Oh ya butuh waktu ya buat gue nyeritain pengalaman yang di Lawu ini soalnya kan Citika tuh yang paling sensitif sama hal gituan kan nah, Sitika ini sebenarnya dia tuh ragu mau cerita In. Jadi gue mesti bujuk-bujuk dia dulu buat kan <gih> Dan akhirnya dia mau dan baru sekarang lah gue bisa bikin videonya. Udah ya. Let's go. Oke, okay, teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu ya kalau tanggal 7 kemarin itu 7 November. Sekitar hari Kamis itu gua pergi ke laut bertiga sama Sitika sama si Ukoi. Dan mungkin sebagian dari kalian juga belum ada yang tahu, makanya gua ceritain dulu awalnya. Jadi, awalnya gua mau ke Labu ini sebenarnya itu akhir bulan. Terus karena siapa si, si Uko ini berhalangan dia nggak bisa ya dia nanya ke gue kan mau dimajuin apa dimundurin lagi ya gue bilang majuin aja ya udah jadinya tanggal 7 kemarin singkat cerita gue Tika sama si Uko kita pisah jadi si Uko dari tempat kerjanya di Tangerang dan gue sama Tika dari Tanjung Priok. Ini beda bus ya. Kita janjian buat ketemu di Terminal Karangpandan Solo. Singkat cerita, sampai kan gua tuh di Terminal Karangpandan. Pas di Terminal Karangpandan itu sepi. Maklum lah jam, kalau nggak salah jam setengah 6 pagi tuh. Nah, gua sama Sitika salapan dulu. Si Okoy belum nyampe nih. Dia kalau nggak salah turun di Terminal mana gitu. gue lupa ya udahlah kita nungguin Sukui si dulu kan. Nah si Uki baru datang sekitar jam tujuan. Setelah si Uki datang, kita bertiga jalanlah tuh ke pasar Kemuningan buat beli logistik. Setelah sampai di pasar Kemuning, nggak taunya pasarnya itu direnovasi. Nah jadinya gue bingung nih mau beli logistik di mana. tapi untungnya ada uh, kayak bapak-bapak gitu jualan sayur pakai motor dia lagi berhenti di pinggir jalan. Nah, kita beli sayuranlah di situ dan kebetulan ada minimarket juga kalau nggak salah namanya Selamat Mart. Nah, kita beli gas, beli air, beli minyak di situ. Kan. Selesai belanja logistik, kita pun beli uh, bukan beli, nyari ojek buat ke base camp. Dapat ojeknya, ojek ini kalau nggak salah 25.000 ya per orang sampai base camp Ceto itu sekitar jam 9-an. Ketika sampai itu kita nggak langsung naik, kita leha-leha dulu lah istirahatkan, mandi apa segala macem baru jam sekitar jam 10 atau setengah 11-an kita ke administrasi kan ngurusin maksi, nah baru di situ kita mulai pendakian. Mulai pendakian kita jalan ke pos 1, enggak ada masalah, temu beberapa pendaki, sepi ya, soalnya kan hari Kamis waktu itu kan, orang-orang masih pada kerja, sedah aktivitas. Jalan lagi ke pos 2, nggak ada apa-apa. Jalan lagi ke pos 3. Nah, di pos 3 ini kalau gak masalah jam di situ tuh udah jam, masalah oh, jam 2an mau asar gitu. Nah di situ karena gue jarang kardio ya, jarang latihan kayak lari gitu, gue capek situ. Dan gue bilang ke si Uki, Uki kita ngecamp di pos 3 aja kuy <laughs> karena gue nggak kuat. Ya udahlah kan. Akhirnya diputuskan lah kalau kita ngecamp di pos 3 Oh ya gue lupa ngasih tahu kalau dari tiga orang ini gue sama si Uki itu nggak bisa ngerasain yang gitu-gituan nggak bisa ngelihat yang gitu-gituan kecuali Citika hanya Citika yang sama hal-hal seperti itu malam pun tiba kan waktu itu cuman ada dua tenda tenda gua sama ada tenda satu lagi depan tenda gua itu kayak rombongan besar gitu nah dia pakai dua tenda nah malamnya itu si Tika itu ngerasa kalau ada yang memperhatikan dari arah depan tenda kita waktu kejadian itu gua sama si Uku itu lagi ngambil air tuh di bawah kan ngambil air itu lumayan lah kira-kira 10 menit lah bolak-balik kan Jadi Sitika sendirian tuh di tenda itu. Nah setelah gue mau kuy balik ke tenda, si Uky liat Sitika ini lagi nyenter-nyenter ke arah hutan. Si Uky nanya kan, kenapa tik? Di situ Sitika cuma diem aja, cuma cuma kayak geleng-geleng. Terus gue kayak kepo gitu nih gue. Anapan, anapan, anapan. Terus Sitika tetap aja dia kayak Nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Tapi gue tahu kalau di situ udah apa-apa karena gue paling tahu gerak-geriknya Sitika kalau ada sesuatu kayak gitu. Makanya gue bilang, "Ya udah nanti cerita ya. Ya udah lah kan habis percakapan itu kita pun tidur." Nah, kalau nggak salah kira-kira jam 2 malam itu waktu itu gue masih tidur ya. Si Uko itu keluar dia. mau kencing terus Sitika nanya bang lo mau kemana suku bilang gua mau kencing tik ya udah kan nah kan Sitika di situ kan baru bangun juga tuh nah ketika dia ketika si Sukui itu buka lasleting uh, tenda terus dia tuh ngeliat keluar dia lihat di situ tuh ada kayak orang hitam ngeliatin ke arah tenda jam dua malam Lalu, coba masuk akal enggak orang biasa gitu ngeliatin depan kita tenda kita nongkrong jam dua malam bukan orang itu subuh pun tiba Gua sama si Ukoy turun ke mata air itu Buat ngambil air sekalian wudhu buat sholat subuh Selambil air itu gue balik kan ke tenda Dan kita sholat di shelter Si Tika sholat di tenda, dia taimum karena dia nggak kuat dingin Ya udahlah kan kita sarapan segala macem Kita rencana awalnya tuh pengen berangkat jam Berangkat ke puncak jam setengah tujuh Tapi kita ya biasalah pendaki tersantui di dunia Jadi kita molor-molor Kita baru jalan jam setengah sembilan Berangkatlah kan kita tuh ke puncak jam setengah 9 Nah tenda di sini itu kita tinggal. Kenapa supaya lebih ringan? Kita jalan tuh dari pos 3 ke pos 4 Jarak e, dari pos 3 ke pos 4 tuh lumayan ya, lumayan jauh dan treknya terjal. Tapi di situ nggak ada apa-apa. Jalan lagi dari jam empat. Eh, jalan lagi dari pos 4 ke pos 5 bulak peperangan enggak ada apa-apa paling kita foto-foto sambil gua sedikit nge-vlog jalan lagi dari pos 5 ke gupakan menjangan di situ udah mulai landai udah mulai lewatin sabana banyak ya adalah kita foto-foto di situ sebentar terus kita lihat-lihat pemandangan yang Sayang sekali waktu itu lagi kering ya, tapi tetap indah Oke, sekitar jam kalau nggak salah itu jam dari Gupakan Menjangan itu udah jam 12 lewat ya kalau nggak salah Dari Gupakan Menjangan kita jalan ke Pasar Dieng atau Pasar Setan Di Pasar Setan ini nggak ada apa-apa Ya nggak ada yang jualan, nggak ada setan yang jualan atau segala macam ya nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada pasar Disitu gua nge-vlog sebentar kan, terus abis itu jalan lagi kita ke Mbokiem Nah di Mbokiem Kita makan sebentar Makan nasi pecel Makan istirahat kurang lebih 15 menit Itu udah jam Kalau gak salah Jam setengah duaan Kalau gak salah Nah selesai dari Mbokiem Kita jalan lagi tuh ke puncakan Jalan dari Mbokiem ke puncak itu Kurang lebih 15 sampai 20 menit lah lumayan dekat kok dan pada akhirnya kita sampailah di puncak Lau Hargo Dumila nah di puncak ini gua sempat ketemu sama kayak burung jalak kecil gitu nah yang gue tahu menurut kepercayaan orang-orang di situ itu kalau kita naik gunung Lau terus ketemu sama burung jalak itu itu tandanya gunung Lau itu welcome sama kita Oke okay lah kan, kita foto-foto sebentar di puncak Istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di puncak juga Sekitar jam setengah tigaan, barulah kita turun gunung Sebenarnya kita masih betah di puncak Cuman karena kabut udah mulai turun ya, tebel lagi Terus waktu udah semakin sore ya, kita harus turun Takut kan nanti kalau kemalaman di jalan Kita turun lagi kan tuh Kita sampai di Gupakan Menjangan itu setengah 4. Nah, di Gupakan Menjangan ini kita istirahat lagi. Kita gelar tikar, kita ngeteh dulu, ngopi, salat kan. Baru sekitar jam 4 lewat kita lanjut turun. Dan di sini dimulailah perjalanan serunya. Kita turun, turun terus waktu itu udah mulai ramai ya, soalnya kan Kita turun tuh hari Sabtu. Nah hari Sabtu jadwalnya orang-orang pada naik. Sedangkan kita malah turun. Otomatis banyak ngantri kan. Kita turun, turun terus. Dan waktu pun udah mulai masuk maghrib kan. Dan disitu kira-kira kita tuh udah 10 meter lagi lah. Sampai tenda kita tuh. udah sampai pos tiga di situ ketika sempat bilang berhenti dulu azan maghrib tapi benar-benar nanggung dan gua pres di situ kita harus jalan terus karena emang nanggung banget ya udah sekalian aja di tenda gitu lo kan ya udah kita jalan terus kan nah kira-kira aduh deket banget deket banget karena tenda gua udah kelihatan nih ini apa jalan nih turunan nah tenda kita tuh di sini tenda kita di sini di situ ketika menuruni turunan itu gue kepleset dan ketika gue kepleset itu gue reflekt megang ranting tapi dengan posisi bahu yang salah jadi bahu gue tuh begini yang cedera bahu kanan gue ya, gue nyontain pakai bahu kiri jadi bahu tuh dia nggak boleh begini dipaksain begini itu bahu lo bakal geser nah di situ ketika gue tahu bahu gue geser karena bahu gue maju begini ya benar-benar maju begini disitu gue duduk sebentar kan pas jatuh kepleset duduk gue Wah, geser serba hujan nih. Pas kau pegang, wah bener. Duduk gua sambil stayfast. Di situ, tenda tuh udah di situ tuh. Nah, kau kesini lihat tenda. Tenggung banget, tapi mau gimana kan? Ya udahlah. Akhirnya kau dipapah sama Sitika kan? Si Uki udah duluan sampai tenda. Sebelumnya kau bilang sama mereka itu kalau kita tuh harus turun dari pos 3 ke basecamp itu isya kira-kira jam tujuan supaya kita nggak kemalaman sampai basecamp kan? karena bus kita itu hari Minggu jam 7.20 pagi jadi nggak mungkin kalau kita bermalam lagi di situ kan ya udahlah gue dipapah sama Tika kan ke tenda si Uko udah nyampe duluan di tenda gue dipapah dibawa masuk ke tenda nah di sini masya Allah sakitnya parah sakit banget jadi bahu nih gue gini nih gini uh sakit buh gila. Terus gua tiduran kan. Terus gua minta Sitika buat ngompres pakai air dingin buat ngurangin sakitnya. Sambil Sitika ya membantu meringankan ya. Nah, di situ Si Uko bilang sama gua, "Udah Bang, lu istirahat aja dulu. Kita turun jam 12 aja." Gue bilang nggak bisa, kue, Jam 12 kemalaman, bes Kita jam 7 pagi. Ya udah kan, gue bilang kasih gue waktu. Kita turun jam 9 atau jam 10-an. Ya udah di, di tenda gua tiduran. Gua tiduran sambil mikir, gua aduh gimana turunnya ini? secara dari pos 3 ke base camp itu jalurnya licin dan terjal dan masih lumayan jauh gue tidur mikir, istighfar Stephar terus di situ gue inget sama hadis Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimanasnya beliau itu bilang kalau surat Al Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Nah tahu begitu gue bacain karena tuh bau gue Al Fatihah. Nah udah selesai itu siokui pun rapi rapi ya, tuh rapi-rapi barang-barang kita buat nanti turun. Nah tuh habis itu Untungnya di situ rezeki banget tetangga ada yang ngasih makan. <laughs> Jadi kita nggak perlu repot-repot repot masak lagi, kita langsung makan aja. Orang salah kasih soto mie, enggak soto tuh ya. Okelah, okay setelah jam 9 atau jam 10-an tuh gua berusaha berdiri dan gua keluar tenda kan. Pas gua keluar tenda itu pelan-pelan bisa, -pelan, gua keluar tenda tuh kayak ngesot-ngesot -nge gitu kayak Srat sakit banget ini gerak dikit tuh sakit banget. Gua keluar tenda dan gua berdiri kan. Gua pakai sepatu dibantuin sama Sitika. Terus si Uki beresin tenda sama flysheet. Gua coba goyang-goyangin tuh tangan gua, gua gini giniin gua gini-giniin. Nah, alhamdulillah di situ bau gua yang tadi begini, tahu tuh begini. Tuk, balik lagi ke tempatnya. Di situ gua aduh, gua pelam banget Beneran ya gua. Alhamdulillah banget. Di situ karena udah kembali ke tempatnya. Jadi udah nggak terlalu sakit. Situ gua wah Ya Allah terima kasih karena bahu gua balik lagi gua bisa turun, gua seneng banget di situ kan. Oke lah, udah gitu udah pakai sepatu apa tenda udah masuk carrier kayak udah rapi semua udah siap turun. Si Uki nyoba bawa dua carrier Carrier gua sama carrier dia tuh. Gua bilang sama Si Uki udah kuy sini satu gua bawa Carrier lu karena carrier dia lebih ringan kan. Carrier lu gua bawa, dia bilang nggak apa apa bang, nggak apa apa bahu gua udah balik. Oh ya udah, udah dengan gua bawa tuh kerirnya dan kita pun turun dari pos 3. Nah, di perjalanan turun ini, jalan tuh benar-benar sepi. Kita kalau nggak salah cuman ketemu dua rombongan doang. Kejadian di jalan turun ini diceritain sama Sitika waktu kita sampai ke Jakarta ya, bukan pas di trek. Jadi Sitika cerita, kalau dari pos 3 ke pos 2 itu, dia seperti mendengar ada suara anak kecil nangis. Gua sama Si Uko nggak dengar apa-apaan. Jadi cuman dia yang dengar itu. Dan beberapa menit kemudian kita jalan, Sitika mendengar seperti ada suara perempuan minta tolong. Dia pun berhenti kan dan pura-pura nyiket tali sepatunya sambil dia nunggu gue sama si Ukoy bahas tuh suara Tapi gue sama si Ukoy sama sekali nggak denger tuh suara Si Tika bilang kalau suara perempuan itu terdengar jelas dua kali dari arah sebelah kanan Gue sama si Ukoy gak denger apa-apa kecuali keheningan malam Lanjut perjalanan Salah satu kebiasaan gue saat turun dari gunung ini adalah Gue nanya ke si Ukui sekarang jam berapa? Karena di pendakian kali ini gue lupa bawa jam tangan Oke lah, gue nanyakan ke si itu tuh Kui, jam berapa? Si Ukui bilang Jam 10 bang Tika pun melirik juga ke jamnya Dan benar, masa jam 10, yaudahlah kan, kita jalan terus sampai kita di suatu turunan yang lumayan curam. Sitika bilang di situ kalau dia itu dikagetkan sama sosok tiga orang pendaki tanpa headlamp atau penerangan lain. Mereka ini berbaris ke samping, berdiri di hadapan Tika kurang lebih 5 meter jaraknya. Mereka itu hanya diam mematung dan mereka itu tidak membawa perlengkapan gunung apapun. Salah satu dari mereka itu kepalanya seperti kepala rusa yang bertanduk. Sontak posisi gua yang di tengah saat itu, gua nanya ke dia kan, kamu kenapa? Tika bilang, nggak apa-apa kok. Kalau capek bilang kita berhenti dulu. Gua bilang kan, nggak apa-apa kok masih kuat. Uki bilang, aman tik, minum dulu nih. Gua yang masih penasaran di situ nanya lagi ke Tika, ada apa? Tika bilang. Enggak, cuma capek aja, sambil nunduk Abis itu gua nanya lagi ke si Ukui Ukui, jam berapa? Ukui bilang, jam setengah sebelas bang Cepetlah ini, jam 12 kita sampai base camp Sitika situ melihat ke arah jamnya Dan jamnya itu masih menunjukkan pukul 10 Sitika disitu berusaha positive thinking kan Mungkin jamnya itu mati Mudah-mudahan namun Sitika tiba-tiba itu terasa lemas kakinya gemeteran kepalanya pusing punggungnya terasa berat dan dia di situ merasa mual ini adalah tanda-tanda kalau dia ingin dirasuki di situ dia ingat dengan kata-kata ayahnya kalau jin dan setan tidak akan merasuki orang yang jiwanya atau hatinya tenang gimana caranya jadi seperti itu jangan berhenti berzikir Sitika pun langsung berzikir dengan menggunakan gelang yang seperti tasbih yang sering ia kenakan nah gua Lihat Sitika udah mulai megang tasbih, udah mulai zikir kayak gini, pasti ada yang gak beres nih Perjalanan dilanjutkan dengan Sitika yang gak henti-hentinya zikir. Si Uki nyetel musik dari hp-nya dengan suara yang sangat kecil, karena sebelumnya udah gue ingetin ya, kalau jangan nyetel kenceng-kenceng, soalnya udah malam. Sambil gue sesekali ngobrol sama si Uki untuk mencairkan suasana, gue nanya lagi ke si Uki. Kui, jam berapa sekarang? Uku bilang jam 11 Bang Sitika pun melirik ke jamnya lagi dan jam disitu masih menunjukkan pukul 10 tepat tapi Sitika masih positif thinking kalau jamnya itu mati sampailah kita di pos 2 dan kita pun istirahat setelah istirahat kita lanjut jalan di perjalanan kita ketemu sama satu rombongan yang naik mungkin rombongan itu sekitar empat orang lah di disitu takut kalau kalau rombongan itu bukan manusia lagi tapi gua sama sikui melihat jelas kok kalau rombongan itu adalah orang dan si ukui juga sempat ngobrol sama salah satu dari mereka jam 12 malam sampailah kita di posimaksi. si di situ disitu berusaha melepaskan jam tangannya yang mati tapi disitu dia sontak terkejut pas dilihat ke arah jarum jam tangannya itu waktu menunjukkan pukul 12.00 langsung kan dia tanya ke si ukui itu bang jam berapa sekarang si ukui bilang jam 12 tik bener kan kata gua kita sampai sini jam 12 pas Bukannya tadi di track itu jamnya Sitika itu jam 10, terus kenapa tahu-tahu bisa jam 12? Berarti jamnya Sitika itu nggak mati. Walah wah, sampailah kita di base camp cetohan yang pertama kali kita leha-leha itu, itu jam 12 lewat berapa? Gue lupa. Terus kita beres-beres barang, terus kita pun tidur. Pagi harinya kita berangkat ke Terminal Karang Pandan dengan ojek yang kita sewa kemarin. Dan kita berangkat dari Terminal Karang Pandan ke Jakarta dengan bus Sinar Jaya jam 7.20 tepat. Eh, cerita belum selesai sampai di sini. Di Jakarta, selang berapa lama setelah pendakian, gua sama Sitika ketemu dan kita ngobrolin lagi kan tuh, tentang pendakian di Lau sampai kita ngobrolin tentang Pasar Dieng atau Pasar Setan. Ingat di Pasar Setan itu ada trek yang dibatasin sama pita kuning do not enter. Di situ apa yang gua lihat itu berbeda sama apa yang tika lihat. Di situ yang gua lihat saat itu adalah apa yang kalian lihat di video, tapi yang tika lihat saat itu adalah jurang. Jurang di sini bukan kayak jurang yang langsung curam gitu kan, banyak kan jurang gini ya. Set langsung curam gitu, tapi dia kayak kayak turunan gitu kayak seret. Nah, dan di situ dia lihat banyak sosok kayak pendaki-pendaki yang sepertinya itu tersesat atau hilang di Pasar Dieng itu. Mungkin, mungkin banyak pendaki yang tersesat di sini. Karena dia ngikutin track yang dibatesin sama pita kuning itu. Allah alamlah lah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Gua tahu mungkin cerita kita bertiga ini enggak terlalu serem ya, tapi gue harap kalian bisa ngambil pelajaran dari cerita ini. Setiap gue cerita pasti ada beberapa komentar yang bilang kalau ini halu lah atau cerita ini bohongan lah segala macem. Ya itu sepenuhnya keputusan kalian mau percaya atau enggak. Gua di sini cuman menceritakan dan gua tidak bisa memaksa kalian untuk percaya. Eh lu percaya mencerita gua nih, ini beneran nih asli itu nggak bisa. Terus penuhnya keputusan kalian. Jadi mau percaya atau enggak ya. Percaya syukur, nggak percaya udah. Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, subscribe channel ini sekarang supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor pendakian selanjutnya. Gua Jo sampai ketemu di cerita selanjutnya.